0: Hoy día yo quise usar una palabra, la busqué en el diccionario, pero no la encuentro. Pero ahí te va. Ahora las ovejas ovejean a los pastores. Esa palabra ovejean no la hallé, pero yo la pongo aquí. Los pastores ovejean, eh, las, las ovejas ovejean a los pastores, perdón. Corren a cuidarlo, a servirle. Las cosas han cambiado. Y se han vuelto al revés. En este siglo, tal parece que el pastor es la estrella y las ovejas cubren al pastor, le hacen rueda, le hacen círculo, lo ovacionan, lo levantan. Y en, en el siglo pasado, el pastor pastoreaba las ovejas. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Megafon, gritando la Palabra de Dios. En este episodio número 6, quiero compartir con ustedes eh, el verdadero oficio del pastor. Y quiero poner eh, delante de ustedes como, como una eh, lectura eh, inicial, Isaías capítulo 40, 10 y 11, dice... He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este pasaje es muy hermoso y este pasaje nos retrata el verdadero oficio de un pastor y qué más que el mismo señor eh, se pone en, al, al paralelo de este oficio eh, obviamente en las escrituras déjame decirte que hay varios hay varios pasajes algunos pasajes muy extensos que se refiere a los pastores malos y bueno, Zacarías es uno de ellos, déjame leerte Zacarías 11 del 15 al 17, dice Zacarías y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Aquí hay un paréntesis, fíjate que me llama mucho la atención cuando dice que eh, se comerá la carne de la, de la oveja engordada y romperá sus pezuñas. ¿Por qué lo dirá la Escritura ahí en, en, en Zacarías? Eh, lo que significa es que cuando le rompen las pezuñas es un dolor agudísimo que sufre la ovejita, porque aparte de eso, de que se comen su carne y le rompen las pezuñas y recibe un dolor muy agudo, la incapacita para ir en busca de pasto. Es decir, que lo más seguro es que se va a morir de hambre. ¡Qué tremendo este, este pastor malo, este pastor insensato! Después de que se come la carne, le rompe las pezuñas. Oye, pues eso ya es mucho abuso. El versículo 17 dice, Hay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho, será eternamente oscurecido. Bueno, estos son los pormenores que la escritura dice y, y hay más escrituras que hablan de los pastores malos Lo que yo estoy eh, tratando en este episodio número 6 El verdadero oficio del pastor Es eh, que a mí me llama la atención Cómo el oficio del pastor en el siglo pasado Era, era un llamado muy intenso Era un oficio eh, vaya aunque sí era reconocido pero el oficio del pastor era muy cruel Entonces este, fíjate que eh, yo me encuentro con, con, con algunas eh, escritos que encontramos por ahí De cómo en el siglo pasado se referían a los, a los, a los pastores La escritura Hablando de verdaderos pastores, ¿verdad? De, que es el tema de hoy. En Génesis 31, del 36 al 42, Jacob, después de que él se va de la casa de su suegro, el, el suegro eh, este, va y lo busca y lo encuentra porque aparentemente se había eh, robado algunas cosas de sus ídolos y se había ido sin avisar y el suegro está, está muy enojado, ¿verdad? este Labán, entonces ahí en Génesis capítulo 31 del 36 al 42, ya cuando, cuando lo alcanza Labán, el suegro de Jacob, le eh, Dice la escritura Entonces Jacob se enojó mucho Y le dijo ¿Qué crimen cometí? ¿Cuál fue mi pecado Para que vinieras en mi persecución? Ya buscaste Entre todas mis cosas Y no encontraste nada Que fuera tuyo Si encontraste algo Pues tráelo y ponlo aquí Para que nuestros parientes decidan ¿Cuál de los dos tiene la razón? En los 20 años que trabajé para ti, ningún cordero ni ninguna cabra recién nacida murió. Y no me comí ningún carnero de tus rebaños. Cuando un animal salvaje mataba a algunas de tus ovejas, yo la pagaba. Nunca te llevé un animal muerto que no repusiera yo mismo. A mí me robaban de día y de noche durante el día. El sol me quemaba Me quitaba la fuerza Y durante toda la noche El frío no me dejaba dormir Trabajé 20 años Por ti Los primeros 14 Lo hice por tus dos hijas Y los últimos 6 por tus rebaños Tú cambiaste mi salario 10 veces Si el Dios de mis padres El Dios de Abraham Y el temor de Isaac No hubiera estado conmigo me habrías echado con las manos vacías, pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo Y anoche te reprendió, es que esa noche déjame decirte esa noche eh, que ya venía en busca de Jacob Labán Venía con coraje y, y, y cuando durmieron en el, en el campamento esa noche eh, el Señor le dijo no le vayas a hacer nada a mi siervo Jacob, no le vayas a hablar duro, no le vayas a reclamar nada, porque el Señor sabía, sabía el comportamiento de Jacob, los verdaderos pastores, estos verdaderos pastores eh, se, se hacen tanto de su llamado, como pastor de ovejas, que ellos pagaban, ellos, eh, un animal perdido, ellos pagaban cuando un animal salvaje mataba a alguna oveja. Él apagaba. Nunca, nunca se quejó de día y de noche, el sol y el frío eh, agobiaban, agobian a los pastores cuando están en el campo. Y Jacob, eso es lo que le está diciendo a su suegro, yo, yo no... No te quedé a deber nada, yo como pastor me hice cargo de las ovejas y las cuidé y te rendía cuentas al pie de la letra, qué tremendo esto, fíjate que eh, si hacemos un paralelismo con la iglesia de hoy, no a las primeras de cambio no sabes qué ahí está tu rebaño no hace mucho frío yo no voy no dile ahí a un líder que predique dile ahí a un hermano que vaya y que está lloviendo y no me puedo mover ahí dile a alguien que, que comparta a los que vayan yo no puedo discúlpame eh, este eh, lamentablemente ahí lo podemos ver por eso eh, el titulito este que yo le puse los verdaderos pastores ¿Habrá hoy verdaderos pastores? Por supuesto que sí hay, por supuesto que hay Y buenos pastores con llamados que tienen el celo por sus ovejas Y que se quitan el pan de la boca por correr al hospital Por correr a, 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 a la cárcel, por correr al penal, por correr a un hospital Por supuesto que sí hay, pero ¿sabes qué? Son muy contados el segundo punto que, hablando del de, de el verdadero oficio de un pastor, eh, lo vamos a encontrar en 1 Corintios 9, del 7 al 12. Fíjate que ahí, eh, este, para, para poder tomar del fruto, se necesitan varias cualidades. Un pastor para poder vivir de la iglesia, tiene que hacer un trabajo muy arduo para que después él se sienta digno de las ofrendas, de las primicias que lleven las ovejas a la congregación. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 9 del 7 al 12. ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva su viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida el rebaño de ovejas y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano La ley de Dios también dice lo mismo Así está escrito en la ley de Moisés No le pongas bozal al buey que trilla Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien, se refería a nosotros La Escritura es para nuestro bienestar pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que, como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, es mucho pedir que cosechemos cosas materiales. Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Pero no hemos hecho... Uso de ese derecho al contrario hemos soportado todo para no ser obstáculos a la comunicación de las buenas noticias de cristo Qué impresionante mensaje del apóstol pablo haciendo uso de su autoridad y manteniéndose al límite para no ser una carga para la congregación para no ser un abusivo con las ovejitas de la congregación, Qué tremendo es el, es el apóstol Pablo, Cómo se mantiene al margen, Pero también él sabe su derecho, Él dice que no podemos nosotros comer O tomar del rebaño, Por supuesto que sí, Pero eso no lo hacen para no poner obstáculos, a la comunicación del evangelio de jesucristo y que nadie les pueda levantar falsos como hoy la iglesia como la encontramos hoy pues ustedes saben muchos de los que están oyendo eh, este mensaje eh, saben que muchos hombres y mujeres que no quieren saber nada de la iglesia lo primero que critican es al pastor y cómo vive el pastor y cómo el carro que trae, la, el, la casa donde vive y tantas y tantas asuntos que ya conocemos. Eso ya es muy viejo. Sin embargo, el apóstol Pablo, pues para evitarse todo eso, eh, él tenía una forma en su comportamiento. Y la otra parte que yo quiero eh, pues comentar algo, eh, cómo cuidar. El rebaño y cómo cuidarse a uno mismo. Ahí este, en, en, el, en Hechos capítulo 20 del 28 al 35 dice la escritura. Tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia de Dios. Qué hermoso dice ahí esta es la iglesia que dios compró pagando con la sangre de su propio hijo yo sé que después de que me vaya algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está bien para desviar el camino de la verdad a los seguidores y llevárselos por eso Tengan cuidado y recuerden esto. Yo estuve con ustedes tres años. Durante ese tiempo nunca dejé de prevenirlos y les enseñé día y noche hasta con lágrimas. Ahora les encomiendo a Dios y el mensaje de su generoso amor. Este mensaje puede darles las bendiciones que Dios le da a todo el pueblo santo. Cuando estaba con ustedes, nunca quise el dinero ni el oro. Ni la ropa de nadie Ustedes bien saben que yo mismo Trabajé para atender mis necesidades Y las de los que estaban conmigo Siempre les mostré Que deben trabajar así Y ayudar a los débiles Les recordé esto Que dijo el Señor Jesús Uno es más afortunado Cuando da Que cuando recibe ¿Qué te parece Esta, esta escritura ¿Cómo, cómo retrata eh, otra vez eh, al, a los apóstoles, a los evangelistas A los que llevaron el, el, el mensaje del Señor Y cómo estaban ellos eh, pues eh, al pie eh, de la obra Y siendo muy cuidadosos de que nadie hablara mal de ellos eh, Fíjate que lamentablemente hoy nada más basta con abrir las redes sociales y vemos tanta inconveniencia eh, con pastores aquí, pastores allá, ministros aquí, ministros allá y, y, y por eso es nuestra responsabilidad de aportar aportar un granito de arena a la iglesia A la iglesia correcta, a la iglesia verdadera Para que sepa cómo conducirse en estos tiempos en un bajo un verdadero ministerio bueno, eh, déjame decirte que el mensaje del siglo pasado Yo lo he meditado mucho en estos tiempos A mí me toca una parte por mi edad eh, Yo soy del 55, 1955, tengo 64 años Y el Señor me llama me llama a, a su familia en 1985 a mí ya me toca casi la última parte de aquellos mensajes de pastores muy estrictos. Me toca ya casi lo último de los evangelistas que verdaderamente tenían el llamado. Y entonces eh, me toca en mis primeros años como cristiano, no como ministro, como cristiano, miembro de una iglesia, me toca oír cassette, de testimonios de hombres muy fuertes de la palabra y, y había muchos mensajes que ponían a pensar A los miembros de la iglesia Déjame decirte, te voy a comentar cuatro mensajes que yo, que yo quise recapitular para mostrártelos Cómo era el mensaje acerca de los pastores Y de la iglesia en el siglo pasado Mira dice el nuevo pastor Cuando llegaba un nuevo pastor a la iglesia esta es la historia El nuevo pastor Estuvo parado a la puerta de la salida De la iglesia despidiéndose De los miembros Después del culto de adoración La mayoría de la gente era muy generosa En comunicar al pastor Sus sentimientos en cuanto a su mensaje Y todos Le saludaban y le daban Sus buenos comentarios Menos un hombre que le dijo Eso fue un mensaje Muy aburrido pastor Pocos minutos después regresó el mismo hombre a la fila y volvió a pasar con el pastor y le dijo Yo no creo que hayas pasado mucho tiempo preparando ese mensaje pastor Otra vez apareció el mismo hombre fue a la fila otra vez por tercera vez Esta vez con una voz muy molesta dijo pues esta vez la regaste bien feo pastor la verdad es que no tenías absolutamente nada que decir en tu mensaje. Finalmente, el pastor no pudo aguantarlo más y le fue a preguntar a un diácono acerca de ese hombre, ¿verdad? ¿Qué tenía o okay? qué? No te preocupes, le dijo el diácono. Eh, él es muy lento y la única cosa que hace es andar repitiendo todo lo que escucha de los demás, <ríe> así es de que pues él estaba escuchando todos los comentarios y él venía y los decía, eso era lo lento. ¿De qué estamos hablando aquí? Que en el siglo pasado el llamado al pastorado era muy sufrido y agotador, en México fíjate, muy pocos levantaban la, la mano, pero muchos morían por agresiones religiosas pero eh, la una de las cosas que podemos hablar aquí es que la iglesia exigía que el pastor se preparara para ofrecer pastos verdes a las ovejas para ofrecerle buen alimento pan calientito salido de una revelación verdad hoy día con una charla amena desde el púlpito, la gente sale contenta. Una charla... Eh, este, así amena, ligerita Que los haga reír, que los haga sentir eh, este, Salen contentos De la congregación Aquí no, en este, en este Ejemplo, vemos que la gente le, le decía al pastor Estuvo muy aburrido su mensaje No creo que hayas tenido tiempo Para prepararlo Y sabes una cosa, la verdad es que no tenías Absolutamente nada que decir En tu mensaje Así, así se trataba Así se trataba al pastor en, en el siglo pasado. Mira otro ejemplo eh, acerca del pastor y es como, como, como una poesía. Dice, oh pastor, tú que de día y de noche te entregas al buscar al, pe al pecador perdido en el abismo, que en el abismo está. Tú que sufres desvelo sin descansar tras una oveja, oveja infiel que descarriada va. Tú, pastor. Tú que siembras en el corazón del bendito Evangelio la simiente más pura, que recibes en cambio de... ¿Qué recibes a cambio de tu constante acción? Eh, tristezas, desencantos, desdenes y amargura. Más, ay pastor, es cierto que recibes centenas de dólares. Y es cierto que... Tú viertes el llanto sobre llanto Pero también es cierto Que encuentras muchas flores Cuyo perfume rico Apaga tu quebranto Pastor, sigue escribiendo El libro de tu historia Y deja que cada página eh, Sea una sagrada huella Que el premio lo tendrás Más allá en la gloria Y en cada oveja salva Tendrás allá una estrella <ríe> Bueno Eh Así se escribía acerca del pastor ¿Qué podemos decir de esto? Pues que la iglesia sabía lo bueno y lo malo del pastorado Sabía verdad que eh, lo malo pues era el sufrimiento Que le iban a exigir su preparación Que le iban a exigir Pero pues también sabían que eh, iba a ganar Y de repente le llegaban buenos dólares ¿Verdad? Pero reconocían al final de todo Reconocían que el llamado al pastorado era un llamado santo y eso así, así lo tenían los hombres de Dios en el siglo pasado, recién hace 19 años pasado. Eh, te voy a leer una porción de cómo era la iglesia y cómo la iglesia así se trataba, ¿verdad?, eh, referente a la iglesia. Dice, dice este... Estos versos, no te subas a los automóviles Porque ellos son causa del 20% de los accidentes fatales No te quedes en casa El 17% de todos los accidentes ocurren en casa No te vayas caminando por las calles o banquetas El 14% de todos los accidentes suceden a los, a los peatones No te vayas de viaje en avión, en tren o por mar el 16% de todos los accidentes suceden de esta manera. Pero si ve a la iglesia, solo el 0.001% de todas las muertes ocurren durante un servicio de adoración en la iglesia. Y estos están relacionados con desórdenes físicos previos. Fuera de ahí, el lugar más seguro para estar la mayor parte del tiempo es la iglesia. Un lugar que es aún mucho más seguro Es un estudio bíblico El porcentaje es todavía menor Ve a la iglesia Podría salvar tu vida Fíjate eso, eso decían allá en aquellos años Y bueno así se hablaba de la iglesia Porque nadie quería ir Así que ellos promocionaban el, Para el ser parte de una congregación Y por el último por el último eh, este, que yo te digo eh, acerca de, de cómo se trataba este asunto en el siglo pasado, se dice que un pastor so soñó una noche que él tiraba en lugar del caballo, él era el que tiraba el carretón cubierto con un toldo. El trabajo era muy difícil y avanzaba lentamente, sobre todo cuando llegó una parte de mucho lodo del camino. Por fin, solo pudo hacer que el carretón avanzara unos pocos centímetros. Esto le parecía bastante raro. Creía haber visto a toda la congregación que ayudaba a empujar. Finalmente, cuando él ya estaba muy agotado, miró hacia atrás para examinar las causas de la dificultad y ahí se dio cuenta que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que se habían subido al carretón y ahí estaban sentados, ocupados en criticar al pastor porque no tiraba del carretón con mayor rapidez. Bueno, eso, eh, eh, qué bueno que fue solamente un sueño, pero así era como se trataba a la iglesia, al, al pastor. En aquellos años la iglesia fue perdiendo las ganas de participar en la obra y dejaban todo eh, eh, el trabajo en las manos del pastor y los reclamos de los pastores pues eran así, pedían ayuda a gritos porque la congregación los había dejado solos. Hoy día, hoy día eh, yo quise usar una palabra la busqué en el diccionario pero no la encuentro pero ahí te va ahora las ovejas ovejean a los pastores esa palabra ovejean no la hallé, pero yo la pongo aquí los pastores ovejean eh, las, las ovejas ovejean a los pastores perdón corren a cuidarlo a servirle las cosas han cambiado y se han vuelto al revés En este siglo tal parece que el pastor es la estrella Y las ovejas cubren al pastor Le hacen rueda, le hacen círculo Lo ovacionan, lo levantan Y en, en el siglo pasado el pastor pastoreaba a las ovejas con mucho dolor Ahora las iglesias aparecen de la noche a la mañana Aparecen con instalaciones de primer mundo como el mejor de los espectáculos neoyorquinos de Broadway O como en Las Vegas Nadie supo cuándo se puso la primera piedra de esa iglesia ni, ni sobre qué sudor o sobre qué sangre se edifica esa congregación Solo quizá hay un contrato de arrendamiento Para funcionar como iglesia y culto pública ¿Y el pastor? ¿Quién lo puso? ¿De dónde salió? Lo más seguro es que es algún famoso Algún músico famoso, algún escritor, algún escritor de libros, un conocido en el medio o el hijo de algún famoso y todo esto se adorna con expresiones de es que es un llamado de Dios al ministerio, al día siguiente miles de ovejas corren al encuentro del show las luces, el concierto musical y solo una bienvenida leve del pastor Y la invitación para que ser parte de esa mega iglesia Porque eh, les tienen preparadas muchas sorpresas Incluyendo que saluden a las cámaras porque los están viendo en todo el mundo Porque están transmitiendo en vivo Toda esta gente, toda esta gente que llegó de repente a un ministerio así Ovejas dejaron tirados a, a, a sus pastores los dejaron arrumbados sin remordimiento se fueron tras los famosos pero eso no dura mucho y, y no vamos a contender con esto pero es algo que está sucediendo eso no tiene fundamento bíblico es más de eso se va a encargar Dios así es de que gracias por escuchar este episodio megafon gritando la palabra de dios nos vemos hasta la próxima el señor les guarde